0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Podcast How to Unblock Me. Heute aus dem ersten Tag der staatlich verordneten Corona-Quarantäne. Ich hoffe, euch geht's gut soweit. Wir werden das ganze Geschehen weiter beobachten und es entstehen momentan ganz, ganz viele Debatten bei mir in Künstlerkreisen auch zum Thema soziale Absicherung. Wie decken wir diese Ausfälle ab? Ich finde, so äh, ja dramatisch oder so unabsehbar dieser Verlauf, Verlauf momentan ist mit diesem Virus äh, so äh, interessant finde ich es auch wie großartig äh, es Künstler eigentlich schaffen zusammenzuhalten also jeder steht für jeden ein es werden Bestrebungen hörbar dass sich sogar von Seiten der Musikindustrie, der bestimmter Künstlerverbände, dass sich dafür eingesetzt wird, für mehr Absicherung der Künstler zu sorgen. Ich finde, das ist eine ganz, ganz großartige Sache, ein ganz, ganz tolles Zeichen und ähm, ja, ich bin sehr, sehr gespannt, wie die äh, Entwicklung dort äh, weitergehen wird. Ich habe mir natürlich gedacht, um euch ein bisschen äh, die mehr oder weniger aufgezwungene freie Zeit zu erleichtern, mache ich äh, immer mal wieder den einen oder anderen Podcast. Ihr könnt mir natürlich auch zu äh, Themen wieder eure Vorschläge schicken. Außerdem wird auf meiner Webseite www.howtoonblog.me ab Montag der neue Shop online gehen. Das heißt, dass es einen How to Me Shop geben wird, in dem ihr Podcasts zu verschiedenen Themen gegen einen kleinen Aufpreis downloaden könnt. Es sind vor allen Dingen Themen, die ich aus meinem eigenen Künstlerleben aufgreife äh, Dinge, die ich zusammengestellt habe, sozusagen mein gesammelter Erfahrungsschatz äh, gesammelt in zahlreichen Interviews, in zahlreichen Ratgebern, die ich zusammengesammelt habe und natürlich auch äh, was die erste, den ersten Podcast, die Toolbox Nummer eins angeht, auch tatsächlich selbst angewendet habe. In der ersten Toolbox würde es nämlich darum gehen, wie überwinde ich mein Lampenfieber. Eine ganz, ganz tolle Sache, die sich äh, nicht nur für Künstler eignet, sondern für alle Menschen, die Schwierigkeiten haben, öffentlich zu performen, auf einer Bühne zu performen, Reden zu halten. Hört gerne mal rein. Ab Montag ist der Shop mit den ersten Toolboxen auf www.houtournblog.me online und ist damit für euch auch eine großartige Möglichkeit, euch während dieser Virenferien, so nennen wir es jetzt mal, weiterzubilden, ähm, ja weiterzuwachsen und äh, Erfahrungen und Tipps zu sammeln und zwar für die Zeit, wenn es weitergeht. Ich habe mich heute für ein Thema entschieden, ein Thema, das mich schon seit vielen, vielen Jahren begleitet und das ich immer mal wieder aufgreifen wollte für einen Podcast und das auch ein großes, einen großen Teil in meinem Buch einnehmen wird. Und es ist ein Thema, das mir tatsächlich, und das kann man nicht anders sagen, in meinem Bekannten- und Kollegenkreis, in meinem künstlerischen Bekannten- und Kollegenkreis, nicht nur in meinem künstlerischen, sondern auch in meinem nicht künstlerischen Bekannten und äh, Kollegenkreis immer wieder begegnet, das äh, sogenannte Imposter-Syndrom. Deswegen heute das Thema Fuck off Imposter-Syndrom mit mehr Selbstsicherheit im Kreativbusiness bewegen. Ich werde euch heute etwas darüber erzählen, was das Imposter-Syndrom eigentlich ist ist wir werden äh, mal äh, gucken wo dieses Syndrom genau herkommt was seine Symptome sind aber vor allen Dingen werden wir den Schwerpunkt in diesem Podcast darauf legen, wie ich mit diesem Imposter-Syndrom umgehe, wie ich sozusagen bessere im Englischen, sagt man immer, Coping-Skills entwickeln kann, um mit diesem Imposter-Syndrom umzugehen. Und wir werden auch den einen oder anderen nicht so günstigen, den einen oder anderen nicht so günstigen, nicht so günstigen Coping-Skill einmal unter die Lupe nehmen. Was ist das Imposter-Syndrom? Ich habe hierzu mal wieder mein schlaues Buch, nämlich das Lexikon der Psychologie und Pädagogik bemüht und das Lexikon definiert das Imposter-Syndrom oder auch das sogenannte Hochstapler-Syndrom wie folgt. Bei dem Hochstaplerphänomen oder dem sogenannten Betrügerphänomen handelt es sich um ein psychologisches Phänomen, bei dem der Betroffene unfähig ist, seine Erfolge zu internalisieren, also seine Erfolge anzuerkennen. Trotz offensichtlicher Beweise für ihre Fähigkeiten sind die Betroffenen oft davon überzeugt, dass sie ihren Erfolg erschlichen haben und diesen nicht verdient haben. Und äh, da sind wir tatsächlich äh, schon bei ja ganz herausstechenden Symptomen von diesem äh, Imposter-Syndrom. Das äh, Imposter-Syndrom äh, geht einher mit äh, verschiedenen Glaubenssätzen zum Beispiel, äh, ich bin nicht gut genug, ich bin ein Betrüger. Aber ganz oft äh, bei mir waren das äh, sehr oft in der Vergangenheit so diffuse Ängste und Gedanken wie, irgendwann wird mein Chef herausfinden, dass ich eine Betrügerin bin. Ich hatte im Laufe meiner vielen Jobs, die ich hatte, meiner ähm, vielen äh, auch kreativen Tätigkeiten, immer eine kleine Stimme, die... Ja, zu mir sagte, na, ob du dem gewachsen bist, ja, ob du gut genug dafür bist. Äh, und diese Stimme ist natürlich in diesen äh, über die Jahre hinweg immer stärker geworden. Und irgendwann hat mich das in meiner Arbeit so beeinträchtigt, dass ich äh, der Ursache näher auf den Grund gehen musste. Ja. Darüber hinaus äh, hat sich das Imposter-Syndrom bei mir immer so geäußert, dass ich Schwierigkeiten hatte, Komplimente von anderen zu akzeptieren. Also ich habe äh, ich konnte ich, erstmal wusste ich überhaupt nicht, was ich auf Komplimente sagen sollte. Ja. Und ähm, oft war es auch so, dass ich diese Komplimente sehr, sehr schnell in Zweifel gezogen habe oder gar nicht anerkannt habe. Ja, weil meine eigene, meine eigene Vorstellung von dem, meine eigenen Ängste da so überwiegt haben, dass ich mir auch nicht in Ansätzen vorstellen konnte, dass derjenige, der das jetzt gesagt hat, das auch wirklich ernst meint. Interessanterweise, ich habe ein bisschen mehr recherchiert zu diesem Imposter-Syndrom. Wie gesagt, das begleitet mich auch selbst schon sehr, sehr lange. Interessanterweise, äh, ist dieses Syndrom tatsächlich das erste Mal in den äh, 1960er-Jahren aufgetaucht. Und zwar nämlich äh, zur Zeit des Civil Rights Movements äh, in, ähm, in den USA. Und zwar war es so, dass aufgrund dieser Bürgerrechtsbewegung äh, im Laufe der Zeit verschiedene neue Jobpositionen geschaffen worden sind und eine sogenannte Quotenregelung eingeführt wurde für die afroamerikanische Bevölkerung. Ja, die Ihr wisst, die afroamerikanische Bevölkerung war bis zu den 60er Jahren, bis sich dieses, dieses Civil Rights Movement auch unter Martin Luther King dann entwickelt und etabliert hat, äh, sehr benachteiligt und äh, auch im Hinblick auf bestimmte Jobpositionen, komplett ausgeschlossen. Und danach hat sich das geändert. Und äh, das Interessante war, dass sich infolge dieser Quotenregelung, ja, also bestimmte Unternehmen hatten die Auflage, einen bestimmten äh, Prozentsatz an afroamerikanischen Angestellten einzustellen. Diese Quotenregelung führte dazu, dass sich in den laufenden Jahren viele oder dass man in den laufenden Jahren bei vielen afroamerikanischen äh, ähm, Angestellten immer wieder die gleichen Fragen feststellen konnte, die gleichen Unsicherheiten. Nämlich ein Großteil dieser Leute begann sich zu fragen, ob sie denn eingestellt worden waren aufgrund ihrer Fähigkeiten und ihrer Fertigkeiten oder ob sie eingestellt waren wegen ihrer Hautfarbe ja aufgrund dieser Quotenregelung. Und ähm, dass äh, dieses Syndrom, was man ganz, ganz schnell als Imposter-Syndrom auch äh, tatsächlich auf viele, viele andere Bereiche übertragen konnte, auf viele, viele andere Berufsstände. Interessanterweise ist das ein Phänomen, was ähm, überwiegend auch äh, bei Frauen äh, anzufinden ist. Dieses Imposter-Syndrom äh, geriet mehr und mehr äh, in die Presse und ist heute tatsächlich ein großer Überbegriff für die Tatsache, äh, dass man eigentlich nicht an sich glaubt. Ja? Dass man immer wieder Ausrede und Ausflüchte findet, um die Arbeit, die man tatsächlich sehr gut gemacht hat, abzuwerten und äh, zu diskreditieren. Bewusst wird einem das eigentlich immer dann, wenn man das Gefühl hat, dass man jetzt einen Auftrag angenommen hat, bei dem sich im Nachhinein zum Beispiel herausstellt, dass äh, man sich im Hinblick auf seine Honorar oder seine Honorarvorstellungen vollkommen unter Wert verkauft hat. Ja? Also äh, deswegen ist auch gründliche Recherche zum Thema Honorar, wie bilde ich mein Honorar äh, am Markt immer sehr, sehr wichtig, ähm, weil es wird immer den einen oder anderen geben, der äh, unter Preis anstellt oder einstellt oder Jobs vergibt. Deswegen ist es umso wichtiger, dass ihr sozusagen euren Wert kennt und äh, natürlich auch einmal recherchiert, wie sind denn so die Honorare? Ja, wie setzt sich der Markt zusammen? Ähm, das hat mir sehr, sehr geholfen. Äh, vor allen Dingen, weil ich vor allen Dingen, weil ich mich in der Vergangenheit immer wieder auch zum Teil unbewusst unter Wert verkauft habe, was das Honorar angeht. Deswegen ist gerade die Honorarbildung, also auch, was ist mir meine Kunst wert, was ist mir meine Arbeit wert, äh, ein ganz, ganz wichtiger äh, Punkt, bei dem äh, das Imposter-Syndrom und äh, die Ausgeprägtheit dieses Imposter-Syndroms eine wesentliche Rolle spielt. Denn äh, diese werden davon, ähm, Honorarverhandlungen werden nämlich davon extrem beeinträchtigt. Ja, Das ist so ein, ein großer Punkt. Aber auch bei der Frage zum Beispiel, sollte ich mich auf einen bestimmten Job bewerben, auch beim Antritt dieses Jobs oder bei der Erledigung dieser Tätigkeit, wenn ihr euch ständig mit diesen Gedanken äh, umhertragt, bin ich gut genug oder bin ich nicht gut genug, dann kommt ihr gar nicht dazu, eure Arbeit tatsächlich gut auszuführen. Ja, also das ist äh, tatsächlich auch eine Sache oder dieses Imposter-Syndrom ist oft auch eine Sache, ähm, was, äh, dass man immer wieder bei Leuten feststellt, die ähm, man heutzutage ger gerne als Quereinsteiger bezeichnet. Also Leute, die ähm, ganz, ganz verschiedene Skills im Laufe der Zeit erworben haben, diese aber nicht unbedingt über uns Institutionen erworben haben und äh, äh, zum Teil auch ähm sogenannte creative high achievers sind, also Leute, die äh, ganz, ganz viel in verschiedenen Projekten stecken und immer wieder neue äh, Impulse auch brauchen und ihre Arbeit unglaublich gut machen. Aber äh, wenn man sie dann einmal näher befragt zu ihrer Tätigkeit, auch bei vielen Künstlern ist das der Fall, bei vielen äh, Prominenten, bei vielen Schauspielern, äh, dann äh, kann man relativ schnell freilegen, dass sie eigentlich eine sehr, sehr kritische Meinung von sich haben und sehr, äh, oder so Sätze sagen, wie sie wissen gar nicht, warum sie jetzt diesen Job äh, bekommen haben, ja. Also das ist tatsächlich ein Phänomen, was über ganz, ganz viele Schichten geht, auch in ganz, ganz viele Berufsgruppen reingeht. Aber vor allen Dingen die äh, Kreativen, die Quereinsteiger, die haben äh, tatsächlich oft dieses Problem, äh, dass sie mit dem Imposter-Syndrom äh, zu kämpfen haben. Um das Imposter-Syndrom äh, ja loszuwerden, um sich äh, dahingehend zu verändern, dass man selbstsicherer wird, ähm, braucht man... Bestimmte Fähigkeiten, um sich besser, selbst besser zu verstehen. Ja. Ich habe euch mal eine Reihe von äh, Coping-Skills mitgebracht, die bei mir sehr, sehr gut äh, funktioniert haben. Die aber, und äh, das möchte ich gleich vorneweg sagen, natürlich auch, äh, je nachdem, wie ausgeprägt dieses Syndrom bei jedem Einzelnen ist, einer tiefergehenden Recherche bedürfen. Und zwar unter Umständen auch mit Hilfe eines Therapeuten. Der erste Punkt, den ich euch an die Hand geben kann, das ist, trainiert euch darin, eure Erfolge anzuerkennen. Also erkennt eure Erfolge an. Jedes Mal, wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt einen Auftrag, einen Job geschafft oder ihr habt einen bestimmten Skill erworben, indem ihr euch trainiert habt, dann schreibt das zum Beispiel auf. Ich habe vor über drei Jahren angefangen, meine jährlichen, monatlichen Errungenschaften, also alles, was ich so, wo ich das Gefühl hatte, wow, das ist jetzt so eine Sache, mit der bist du ganz extrem gewachsen, das habe ich alles aufgeschrieben und visualisiert. Und äh, warum macht man das? Warum dieses Aufschreiben? Warum dieses Visualisieren? Weil ihr wisst, äh, diese Fähigkeit des Gehirns, äh, sich an diese Dinge zu erinnern, ähm, sehr, sehr davon abhängt, mit welchen äh, Gefühlen diese äh, ja, Errungenschaften verbunden sind. ja Das heißt, wir hatten das ein bisschen im letzten Podcast, das große Thema wieder Rewarding oder die sogenannte Belohnung. Also schreibt euch ganz gezielt auf, und zwar in dem Moment, in dem der Job vorbei ist, was ihr mit diesem Auftrag gelernt habt, welchen Skill ihr erworben habt, was äh, ähm, ja, euch hat wachsen lassen, wie, was euch hat entwickeln lassen. Äh, und äh, belohnt euch auch dafür. Also äh, geht raus, äh, kauft euch euer Lieblingsmagazin oder macht einen Spaziergang durch den Park, was auch immer ihr als Belohnung empfindet. Äh, ganz wichtig ist, dass ihr euer Gehirn darin trainiert, dass es sich an diese positiven Gefühle und an diese Erfolge erinnert. Ja? Das äh, Extrem zu diesem, wir erinnern uns nicht an unsere Erfolge, ist, dass, kenne ich von mir selbst, nichts, in der, auch in der Zukunft, nichts gut genug sein wird. Ja? Man fängt an, diese Erfolge sehr, sehr schnell zu übersehen, äh, man fängt an, alles in Frage zu stellen und ähm, mir hat dieses Visualisieren, dieses Aufschreiben der äh, spezifischen Errungenschaften, der spezifischen Fähigkeiten und Skills, die ich mit diesem Auftrag erlernt habe, äh, ganz, ganz toll geholfen. Der zweite Punkt ist, dass ihr eure Ängste verstehen lernen solltet. Also ihr wisst, die Ängste, die wir haben, diese Stimmen, die in unserem Kopf sind und äh, uns sagen, wir sind nicht gut genug oder jemand wird entdecken, dass ich ein Betrüger bin, die äh, stammen äh, aus unserer Biografie. Die stammen zum Teil aus unserer Kindheit. In der Regel, das möchte ich noch vorne weg sagen, ist das Alter, ist das Kindesalter von fünf bis sieben Jahren ein sehr, sehr wichtiges Kindes-, ein sehr, sehr wichtiges Alter. Ein Alter, in dem sich viele synaptische Verbindungen verknüpfen, Kinder verstehen lernen, auch viele Dinge, die Erwachsene sagen, anfangen zu internalisieren und ja aufzunehmen, aufzusaugen. Und wenn dort zum Beispiel bestimmte Situationen entstehen, Vermöge dessen, das Kind sich äh ja, nicht bestärkt fühlt oder äh, nicht unterstützt fühlt, ähm, dann kann das sozusagen in eine lebenslange Unsicherheit münden. Ja? Äh, gerade dieser Punkt 2 ist ein Punkt, den ihr, wenn ihr das Gefühl habt, dass das äh, viel, viel tiefer geht, als ihr äh, momentan handeln könnt. Der erste Moment ist ja immer der, oder der erste Schritt ist immer der, sich diese Ängste bewusst zu machen, also sie auszusprechen, zu, sie zu visualisieren. Aber wenn ihr das Gefühl habt, dass, ihr, dass dort Ängste sitzen, die äh, viel, viel tiefer gehen, dann ist das auch der Moment, wo ihr Sagen müsst, okay. Vielleicht suche ich mir einen Therapeuten, vielleicht suche ich mir Hilfe, der das mit mir zusammen erörtert. Ja. Ganz, ganz wichtig. Der dritte Punkt ist, dass ihr euch bewusst macht, was eure Stärken sind, eure Fähigkeiten, also alles, was ihr mitbringt, um diesen speziellen Auftrag, diesen speziellen Job, bezüglich dessen ihr Ängste entwickelt habt, mitbringt. Also, dass ihr ganz genau wisst, was ist der Wert oder die, auch die Hilfestellung, die ihr eurem äh, Geschäftspartner jetzt anbieten könnt. Ja, Warum hat er euch ausgesucht, um äh, zum Beispiel diese, diesen Song zu schreiben? Oder warum hat er euch ausgesucht, um diesen Artikel zu schreiben? In der Regel hilft es da auch zum Beispiel im Gespräch mit dem jeweiligen Geschäftspartner, am Ende kurz die Frage zu stellen, warum haben sie sich für mich entschieden? Das ist auch immer eine Sache, wie formuliere ich das? Also man muss nicht unbedingt desperate rüberkommen, wenn man diese Frage stellt, warum haben sie sich denn ausgerechnet für mich entschieden? Sondern ähm, das ist eine ganz äh, objektive, wertfreie Frage. Und äh, da hilft es auch, dass man ein bisschen auf den Tonfall achtet und äh, solche äh, eben objektiv und wertfrei formuliert. Das wäre der dritte Punkt. Und. Der vierte Punkt, den ich euch empfehlen kann, ist, ich habe es immer mal wieder angesprochen, der, das Umfeld, das ihr euch schafft. Denn je mehr unterstützende Kreativpartner, je mehr unterstützende Kollegen und Freunde ihr habt, desto besser. Äh, denn äh, für euch und für euer Wachstum ist es wichtig, konstruktive Kritik zu erhalten. Denn nur mit Hilfe konstruktiver Kritik äh, ist ein Wachstum möglich. Ja? Äh, konstruktive Kritik, die aufbauende Kritik, die euch erklärt, was äh, sehr, sehr gut war an dem jeweiligen Auftrag oder an dem jeweiligen Job. Ähm, aber die euch auch ganz, ganz ehrlich und authentisch Feedback darüber oder Aufschluss darüber gibt, äh, was ihr verändern könntet. Sucht euch Leute, sucht euch unterstützende Partner, die euch authentisches und äh, konstruktives Feedback geben. Ich bin kein großer Fan von Vergleichen, aber in dem Fall mache ich mal eine Ausnahme und äh, vergleiche gerne. Das wäre mein Punkt 5 und zwar vergleiche ich oft meine kreativen Arbeiten von heute mit denen von vor fünf Jahren. Und äh, das ist eine ganz großartige Sache, denn nur in diesem direkten Vergleich wird mir oft bewusst, wie extrem ich mich entwickelt habe. Ja? Äh, ob das jetzt Songs sind oder Artikel oder die Art, wie ich schreibe oder auch, äh, ich habe vor einiger Zeit angefangen zu malen und äh, jeden Tag so einen kleinen Sketch gemacht. Ähm, und äh, wenn ich meine Sketches von heute mit denen von vor äh, zweieinhalb Jahren vergleiche, wo ich angefangen habe zu malen, ist das ein unglaublicher Fortschritt. Ja. Nur in diesem direkten Vergleich versteht mein Gehirn plötzlich, dass ich mich entwickelt habe. Ansonsten habe ich zumindest bei dem äh, Malen, äh, was ich derzeit also eigentlich frei von, jedem, von jeder äh, äußeren Bewertung mache, äh, überhaupt einen Anhaltspunkt, wie ich mich entwickelt habe und dass ich tatsächlich äh, sehr, sehr gut geworden bin in diesem äh, Sketching. Es gibt viele, viele andere Möglichkeiten. Also mich würde es sehr, sehr freuen, wenn ihr, Tipps und Strategien habt, wie ihr äh, mit dem sogenannten Imposter-Syndrom, mit dem tiefsitzenden Ängsten, die aus diesem Imposter-Syndrom her äh, rühren, umgeht. Ja? Äh, also zum Beispiel hat mir eine Kollegin neulich gesagt, äh, ganz oft hilft ihr auch tatsächlich einfach ähm, die Perspektive oder den Raum zu wechseln. Wenn sie das Gefühl hat, diese Ängste tauchen auf, das ist ein ganz, ganz wunderbarer Vorschlag, dann äh, macht sie einfach Sport. Ja, Also dann tut sie alles, um dieses limbische Gehirn auszuschalten. Sie zieht ihre Laufschuhe an und geht laufen und äh, lenkt sich ab und äh, ja tut eigentlich alles oder ist aktiv um dieses äh, Gefühlsgehirn, äh, was ja Ursprung für unser Symposter-Syndrom ist, für unsere Gefühle, äh, ein bisschen in Schach zu halten. Neben diesen fünf wirklich äh, für mich sehr gut funktionierenden äh, äh, Coping-Skills, und ich sage gleich, gut funktionierenden, denn äh, das Imposter-Syndrom ist tatsächlich eine Sache, was äh, bei mir ähm, sich schon sehr verbessert hat, aber trotzdem immer noch ein sehr, äh, regelmäßiger Begleiter ist bei Aufträgen. Ja, eigentlich immer, wenn ein neuer Auftrag kommt, stellt sich immer wieder die Frage: Bin ich gut genug? Kann ich das? Bin ich nicht? Bin ich nicht eigentlich ein Betrüger, weil ich mir diesen Skill selber beigebracht habe? Äh, und dann äh, habe ich diese fünf Punkte parat und ähm, ja versuche wieder zu mir zu finden und äh, mich zu beruhigen. Neben diesen fünf wirklich hervorragenden Coping äh, Skills äh, gibt es aber auch ich würde beinahe sagen, eher ungünstige Coping-Skills. Und zwar einer dieser Coping-Skills, den ich bei mir ähm, äh, lange, lange Zeit beobachten konnte, ist nämlich das äh, Betäuben dieser Unsicherheit mithilfe von abhängig machenden Stoffen. Also zum Beispiel Nikotin, ähm, Alkohol. Äh, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich über das Jahr verteilt bestimmte Phasen habe, wo mein Körper nach Nikotin verlangt. Es geht meistens so im Oktober los. Es ist ganz, ganz lustig zu beobachten bei mir. Also ich habe so das Gefühl, die Hälfte des Jahres keinen wirklichen Appetit, könnte man sagen, auf Nikotin. Aber im Oktober geht es dann los, dass ich sehr, sehr oft auch das Verlangen habe nach ja, Nikotin, nach einer Zigarette witzigerweise ist mir vor einiger Zeit aufgefallen, dass äh, das auch nicht unbedingt an den ähm, Monaten oder an den Jahreszeiten liegt, sondern an der Tatsache, dass ich im Oktober und im September ganz, ganz viele Kreativevents angesiedelt haben. Das heißt, äh, ich bin eigentlich ununterbrochen von September bis Dezember auf irgendwelchen Events. Ja, Gleich nach der Sommerpause geht es los. Ich bin sehr, sehr viel im Außen und habe das Gefühl, ich muss, muss sehr, sehr viel netzwerken, muss sehr, sehr viel auch meine Arbeit präsentieren. Und wie es der Zufall so wollte, ist mir... Ähm irgendwann in äh, verschiedenen Situationen dann bewusst geworden, dass äh, das genau diese Momente sind, wo ich zu Nikotin greife, ja? Also genau die Momente, wo ich das Gefühl habe, ich muss mich jetzt sehr sehr extrem verkaufen, ich muss äh, hier meine Arbeit vorstellen, ich muss Leuten erklären, warum ich gut bin in dem, was ich mache und habe auch das Gefühl, ich kann werde nicht so richtig oder ich muss ganz ganz viel Energie dafür aufwenden, dass andere mich so akzeptieren, wie ich bin. Das sind die Momente, wo ich mich beruhige mit Hilfe von Nikotin. Und seit ich das weiß, und das ist das Spannende, äh, habe ich es tatsächlich geschafft, diesen Nikotin, äh, diesen äh, Nikotinverbrauch äh, zu reduzieren, und zwar in diesen spezifischen Momenten. Ja, das heißt, diese fünf Coping Skills, die ich euch genannt habe, wenn man die anfängt ja gut zu praktizieren und auch sich immer wieder ins Bewusstsein zu rufen, dann schafft man es sogar, sich von abhängigkeitsmachenden Substanzen zu lösen. Und das war für mich eine sehr, sehr schöne Erkenntnis. Das war's heute in diesem kurzen Podcast zum Imposter-Syndrom. Ein wichtiges, wichtiges Thema. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mir... Eure Gedanken zu dem Thema schickt und auch natürlich eure äh, Coping-Skills. Das heißt, wie geht ihr mit dem Imposter-Syndrom um? Was macht ihr, wenn ihr das Gefühl habt, äh, ihr seid oder ihr habt einen Auftrag bekommen oder ihr müsst euch präsentieren und ähm, entwickelt Gedanken wie, ich bin ein Betrüger, ich bin nicht gut genug? Schreibt mir gerne über Instagram. Ihr könntet den Podcast wie immer auch in, auf den verschiedenen äh, Online-Plattformen raten und seit einiger Zeit gibt es auf meiner Webseite www.howtoonblog.me einen Spenden-Button, wo ihr den Podcast auch finanziell unterstützen könnt. Ansonsten bleibt gesund und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid, wenn es heißt How to Unblock Me. Bis dann!